0: Kedves üdekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök legelőször is a gyermekeket, a gyermekek figyelmét szeretném kérni. pedig egy olyan témával kapcsolatban, amiről szó lesz a teljes Isten tiszteleten, tehát a felnőtteknek is majd erről szeretnék beszélni. Ez pedig nem más, mint a beszéd. Gyerekek, hogyan beszélünk, és hogyan miként érdemes megfontolni, átgondolni azt, hogy mi milyen szavakat mondunk. Ezzel kapcsolatban most először nem egy bibliai igét, hanem egy történetet szeretnék megosztani veletek. Ezt a történetet egész pontosan felolvasnám. Egy olyan bölcs emberről szól ez a történet, aki egyébként nem ismerte a Bibliát, tehát olyas valaki volt, aki egy filozófus volt, így mondják ezt, nagyon-nagyon régen élt, több mint kétezer évvel ezelőtt, szokratésznek hívták. És vele kapcsolatban maradt fönn a következő történet. Fölolvasom ezt, mert... Egészen rövid és szerintem mindenki tud rá figyelni. Egy férfi izgatottan futva érkezett a bölcs Szókratészhez. Szókratész, el kell mesélnem neked valamit egy közös barátunkról, aki, várj, szakítja félbe Szókratész, megszitálta de a három szitán, amit mondani akarsz. A három szitán? kérdezte csodálkozva a férfi. Igen, a három szitán. Az első szita az igazság. Utána néztél -e mindennek, amit mesélni akarsz, hogy valóban igaz-e? Nem, csak úgy hallottam. De bizonyára megvizsgáltad a második szitán, a jóságén. Amit mesélni akarsz, ha már nem hiteles, legalább jó, nem, éppen ellenkezőleg. Várj, szakítja félbe újra a bölcs. Alkalmazzuk a harmadik citát is, és mond: használ-e nekem valamit, ha elmondod azt, ami annyira felizgatott? Méppenséggel haszna sem igen van. Akkor, mosolyog a bölcs, ha az, amit mesélni akarsz, se nem igaz, se nem jó, de még csak nem is hasznos, felejtsd el, és ne terheld vele se magadat, se engem. Hát ennyire egyszerű ez a kis történet. Szóval a három szita. Érdemes ezt a három szitát végig gondolni, gyerekek, és érdemes így meggondolni, hogy mit is mondunk. Tehát, amit elmesélnénk a másiknak, vagy amit nagy elmondanánk nagysevesen, nagyhevesen a másiknak, először igaz? Hát, ha nem igaz, akkor miért mondjuk? Ugye? Hát akkor már rögtön itt az első szita. Ez az első szita, amit, amit érdemes végig gondolni. A második szita ugye a jóság szitája. Amit elmondanék, az jó. Hát, hogyha nem jó, akkor miért mondanám el? Se nem igaz, se nem jó. Ugye már két érf arra, két ok arra, hogy ez tényleg nem érdemes. A harmadik szita, neked használ valamit, hogyha én ezt elmondom? Hát, hogyha neked nem használ, akkor biztos, hogy rám sem igen nézve van haszna, hát akkor minek mondja? Szóval ez egy nagyon aranyos kis történet azzal a kapcsolatban, hogy fontoljuk meg azt, hogy mi mit mondunk. Van a Bibliában egy nagyon egyszerű ige, Szinte, mintha erről a történetről szólna, meg hát persze sok minden másról. Példabeszédek könyvében olvashatunk egy ilyen igét, hogy a sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. Magyarán gyerekek gondoljuk meg, hogy mi mit mondunk. Nem biztos, hogy olyan sok mindent kell mondani. Lehet, hogyha kevesebbet mondunk, azzal jobba teszünk, mert hogyha mondjuk butaságot mondunk a másiknak, hát arra megint csak azt lehet mondani, hogy minek. Akkor jöjjön a három szita. Úgyhogy én kívánom nektek, hogy ezt mindig gondoljátok végig. Persze az élet olyan, hogy csak mondunk dolgokat, meg csak úgy telnek az percek, az órák, belekerülünk különböző helyzetekbe, na de akkor is gondolkodik az ember. Ugye milyen jó, ha végig gondoljuk egy kicsit, mielőtt valamit mondanánk. Három szita, tehát még egyszer igaz-e, amit mondunk, jó-e, amit mondunk, és neked, akinek mondom, az használ le. Na ez a három szita, amit érdemes végig gondolni, és érdemes megszűrni a mondani valónkat. A Biblia meg nemes egyszerűséggel így összegzi ezt. A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. Legyünk bölcsek, legyünk megfontoltak a beszédünkben. És kedves gyülekezet, ahogy a jeleztem is, ugyanezzel a témával folytatnánk a beszéd, mint nagyon fontos dolognak a, a körüljárását terveztem most így az ige Annál is inkább, mert van két olyan ige, ami ráadásul egy bibliai könyvben fordul elő, és ami nagyon komolyan szembesít bennünket azzal, hogy igazából a beszédünket negyünk, nekünk nagyon át kell gondolni. Rengeteg minden múlik a beszédünkön. Melyik ez a bibliai könyv, ahol ezt a két igét találjuk? Ugye itt a gyerekeknek szóló kis történetnél példabeszédek könyvét idéztük, innen is fogunk majd még idézni az igehirdetés során, de ez a könyv, amire utaltam, ez egész pontosan egy levél, Jakab Apostolnak a levele. Jakab Apostol leveléből a harmadik fejezet második versét olvastam föl először, és aztán pedig szinte ennek az ellenpontozását, szintén ebből a levélből az első fejezet 23. 26. versét. Tehát Jakab apostol levele harmadik fejezetének a második verse a következőképpen hangzik. Mert minnyáján sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Képes az egész testét is megzabolázni. Gyönyörű, igen, nem? Tehát Azért ez egy olyan mérze, amire azt lehet mondani, hogy teljesen egyértelművé teszi az apostol, hogy ember, hogyha te egy területen tökéletessé válsz, akkor tulajdonképpen az egész életed tökéletessé válik. Persze ez a dolog ez nem ilyen egyszerű. Tehát ennek a mélyére igyekszünk menni, de az biztos, hogy amit itt kimond, ez olyan reményel töltheti az embert. Azt mondja, ha valaki beszédben nem védkezik. tehát ha valaki meggondolja, hogy mit mond, jó időben mond jó dolgot. Mondom, ezt fogjuk majd részletezni. Azt mondja, az tökéletes ember képes az egész testét is megzabolázni. Na ez a pozitív oldala, ugye a beszéd témájának. Mi a negatív oldala a beszéd témájának, szintén Jakab Apostol leveléből, tehát első fejezet 26. verse. Ha valaki Isten tisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az istentisztelete hiába való. Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek. Tehát magyarán azt mondja, hogy vannak olyan emberek, vagy lehetnek olyan emberek, akik bár járnak a gyülekezetbe, na de azt mondja, hogy nem zabolázza meg a nyelvét. Mert ugye keresztényeknek írja ezeket a sorokat az apostol. Azt mondja, hogy nem zabolázza meg a nyelvét, nem figyel arra, hogy mit mond hanem csak úgy, csak úgy mondja a dolgokat, szinte úgy, úgy végig gondolás nélkül. Azt mondja, ezzel megcsalja a maga szívét, és ennek az embernek az Isten tisztelete hiába való. Tehát szeretné az Isten tisztelni szándéka szerint, na de mintha azt a kérdést tenné föl az apostol, hogy de minek? Miért, miért akarja ezt megtenni? Hát nem látja, hogy értelmetlen? Hát hogyha most a beszédét nem gondolja végig, akkor nem látja, hogy ennek sem semmi értelme, hogy hiteltelen az egész kereszténysége, hiteltelen az Isten is szerete. Tehát ez meg a negatív oldal. Tehát ugye nagyon komoly súlyjal ladba ez az ige is. Az egyik azt mondja, hogy ember, hogyha te beszédben nem vétkezel, a tökéletesség felé mész, és te tökéletes ember leszel. A másik meg az, hogy ha nem gondolod végig, hogy mit beszélsz, akkor azt mondja, hogy fölösleges az istentisztelet, akkor minek? Minek vagy itt olyan értelemben, hogy, hogy, hogy miért akarod te azt mutatni, hogy de tisztelő vagy? Hát és ezzel a dologgal nem törődsz, hogy akkor, akkor a beszédeddel mi is a helyzet? Tehát egy nagyon komoly biztatás, de a másik oldalon meg egy félelmetes kifutás mutat be. Apropó ez a hiába való kifejezés, ugye ezt olvasok itt Jakabnál. Azt mondja, annak az tisztelete hiába való. Emlékszünk azt hiszem többen a Laudícia idevére, a híres Laudícia üzenetre. Tehát ott is ugyanez a gondolat jön elő, hogy Laudícia kereszténysége bár Isten tiszteletet szeretne gyakorolni, de olyan hiányosságok vannak, amire az Isten azt mondja, hogy ha ez így folytatódik tovább, akkor igazából nem, nem tudok más tenni, ki foglak vetni téged az én számból. Mintha ugyanezt a gondolatot idézné vissza, hogy akkor minek az egész? Nincs értelme. Tehát ezért esik nagyon nagy súly a mi beszédünk, hogy akkor tényleg mi mit is mondunk. Na hát adódik a kérdés így a bevezetés után, és teljesen egyértelmű azt hiszem itt a, a, az igék alapján, hogy hogyan lehet a mi beszédünket, nyelvünket tisztává tenni, megtisztítani, megzabolázni, ugye ezt a kifejezést is használhatjuk itt Jakab Apostol nyomán. Hogyan, miként lehet ezt megtenni? Tehát kulcsfontosságú kérdésről van, szó, szóval azt hiszem mindannyian beláthatjuk. Néhány igét szeretnék ezzel kapcsolatban idézni, és rögtön jelezném, hogy nagyon gazdag ez a téma. Tehát amiket most felvetek, ez tényleg csak néhány ige lesz, igyekszünk ezeknek a, a mélyére egy kicsit lehatolni, de még ötször, tízszer, ki tudja hányszor ennyiét lehetne idézni, mert tele van a Biblia, sok-sok jó tanáccsal a beszédünkkel kapcsolatban, különösen példabeszédek könyve egyébként, tehát érdemes forgatni ezt a könyvet, nagyon jó, remek gyakorlati tanítások vannak benne, mi most csak néhány gondolatra, néhány dologra fókuszáljunk, koncentráljunk. Nehémiás könyvéből szeretnék legelőször is idézni, Nehémiás könyve, és itt a második fejezet első részét szeretném végig gondolni, így veletek együtt, tehát Nehémiás könyve második fejezete. Amiatt különleges ez a könyv, hogy egy olyan történelmi korszakba visz vissza bennünket, amiről hát lehet, hogy egy kicsit keveset tudunk, ugye ez a perzsa korszak, amikor a zsidóknak már önálló államisága nem volt, perzsa alatt voltak, és Nehémiás ebben az időszakban élt, az időszámításunk előtti 5. században a Perzsa királyi udvarban. Tehát ez egy, ez egy olyan történet, ami kifejezetten messzire visz, vissza bennünket az időben. Nehémiás könyvében ugye, egyébként megfigyelhetjük azt, hogy nagyon pontosan, precízen megmondja, hogy mikor is történik az az esemény, amit éppen olvashatunk. Például itt, ha a második fejezet első versét megnézzük, azt írja, hogy lőn a Nisán nevű hóban Artaxerxes király 20. esztendejében, és itt egy picit meg is állnék, Artakszerzész király 20. esztendejében. Az a különlegessége ennek a korszaknak többek között, hogy itt már nincs vita a tudósok meg a Biblia között, tehát hogy ez konkrétan mikor is történik, ez, ez a mozzanat, amit itt olvashatunk, mert hogy Artaxerxes királyról a tudomány is tud. Tehát hajszál pontosan ismeri, és tökéletesen megegyezik az, hogy ő mikor lépett tróra a bibliai leírással, tehát mondom, a tudomány is elismeri ezt. Időszámításunk előtt 465-ben történt ez a bizonyos tróra lépés, vagyis ha az ember megnézi, hogy a második fejezet az mikor is keletkezett, azt mondja, hogy lőn a Nisán nevű hóban, Artakszer király 20. esztendejében. 465, visszaszámolunk 20 évet, ugye időszámításunk előtt vagyunk, és időszámításunk előtt 445-höz érünk. Tehát mondom, évre pontosan meg lehet jelölni azt, hogy mikor is zajlik ez a bizonyos történet. Mondom, ez már egy ilyen időszak, hogy nincs vita a Biblia és a, a tudomány között. Az Ószövetség kapcsán ugye sok-sok mindenre elmondhatjuk, de itt már egyre kevésbé. Tehát, ekkor történik ez a, ez a jelenet, ez a mozzanat, hogy ez a bizonyos Artak-Szerkszész király és Nehémiás beszélgetésbe elegyednek egymással, és ugye így örökíti meg ezt a bizonyos beszélgetést a második verstől a Biblia. És mondta nékem a király, miért szomorú a te orcád, holott te beteg nem vagy? Ne begyébez, hanem szívednek szomorúsága, és felette igen megfélem lettem. Akkor mondtam a királynak, örökké éljen a király, miért ne volna szomorú az én orszám, hiszen a város, az én atyáim sírjainak helye pusztán hever és kapui megemésztettek tűzben. És mondtanékam a király, mi az, amit kívánsz? És könyörögtem a mennyistenéhez, és mondtam a királynak. De hogy mit mondott Nehémiás, ez a témánk szempontjából most nem annyira lényeges. Tehát, beszélgetésbe elegyednek egymással. Ugye az ember azt hinné, hogy ez egy hétköznapi beszélgetés, hát azért ne gondoljuk így, ez nem is annyira hétköznapi, mert hogy ugye itt olvashatjuk azt, hogy a király ezt a kérdést teszi föl Nehémiásnak, hogy Nehémiás, hát téged én szomorúnak látlak. De azt mondja, ez a szívednek a szomorúsága. Na most lehet, hogy a leírásból ezt nem érezzük ki, mert ugye messze is van tőlünk ez a, ez a történelmikor, meg, meg ugye a, a, azt lehet mondani, hogy térben is, földrajzi értelemben is a perzsa királyság, vagy a, a perzsa uralom, az szinte egy, egy másik földrészhez kapcsolódik, de jó, ha tudjuk azt, hogy a perzsa király előtt nem lehetett szomorúnak lenni. Tehát ez egy életveszélyes pillanat, azt lehet mondani Nehémiás számára. Egyébként Nehémiás ezt pontosan tudja. Nézzük csak itt a második vers legutolsó részét. Azt mondja, hogy és felette igen megfélem lettem. Mert a király elmondja neki, nehémiás szomorúnak látlak, ez a szívet szomorúsága, nehémiás megretten. Miért rettem meg? Hát pontosan ez a magyarázata. Mert a király előtt nem lehetett szomorúnak lenni. Tehát a király akkora uralkodó volt, és a perzsa uralkodónak akkora hatalma volt, hogy elvárta, hogy... Körülötte mindenki jókedvű legyen, minden szép rendben legyen, és a birodalom tökéletes rendben folytathassa a maga mindennapjait. Tehát ilyen értelemben semmiféle zavaró körülmény ne legyen, és akik körülötte vannak, azoknak mindenkor vidámnak kellett lenniük. Ezért veszélyes ez a pillanat. Na most erre nehémiásnak válaszolnia kell. Ez a válasz ez így hangzik, harmadik vers, Örökké éljen a király. Miért ne volna szomorú az én orszám, hiszen a város, az én atyáim sírjainak helye pusztán hever és kapuji megemésztettek tűzben? Na ez egy nem akármilyen pillanat. Azt mondja itt Nehémiás, hogy igen, király ezt jól látod. Döbbenetes egyébként a válasz, tehát nem, nem hesegeti el ezt a gondolatot, hogy király rosszul látod, hogy vagyok én szomorú, hanem csak stb. tehát valahogy eltereli a szót, nem. Azt mondja, jól látod, jól látod, mert hogy az én városom, atyáim sírjainak helye, pusztáhever és kapui megemésztettek tűzben, tökéletesen egyezik egyébként a történelmi leírással, Jeruzsálem ebben az időszakban tényleg ilyen állapotban volt. Tehát kifejezetten azt lehet mondani, hogy hajszál pontosan leírja Nehémiás, ugye ő ott van a királyi udvarban, Jeruzsálem meg sok-sok több száz, illetve több ezer kilométerrel odébb. Innentől kezdve ugye azt lehet mondani, hogy ez egy olyan fájdalom volt Nehémiásnak, hogy hát ő mégiscsak a zsidósághoz kötődik, de Jeruzsálemben nem élhet, mert a város milyen állapotban van, és egyáltalán az ő honfitársaival mi a helyzet, ez súlyos teherként nehezedett a szívére. És ezt oszlotta meg a királyjal. A király erre így válaszolt. Mi az, amit kívánsz? És ezt a mozzanatot olvashatjuk itt a leírásban, és könyörögtem a mennyistenéhez. A király tehát fölteszi neki a kérdést, ez a bizonyos artak király, hiszen becsülte Nehémiást, aki a szolgája volt, pohárnok, és egy komoly tisztséget töltött be az udvarban, becsülte őt, és föltette neki a kérdést, azt is lehet mondani, hogy szinte földotta neki a labdát, hogy na most akkor mondj valamit, Nehémiás, mi az, amit kívánsz? És itt van ez a pici is mozzanat, amit olvashatunk az igében, és könyörögtem a mennyistenéhez, és mondtam a királynak. Na most ez az, amire azt lehet mondani, hogy igazából egy olyan néhány másodpercnyi csendet örökít meg, a leírás, a bibliai leírás, ami hogyha nem lenne benne az igében, akkor is azt mondhatnánk, hogy hát igazából ez egy olyan történet, ami önmagában is szép beszélgetnek egymással, a király jóindulatú lesz, nehémiás válaszol, és aztán tényleg nehémiás kívánsága beteljesedik. Ezt nehémiás könyvéből láthatjuk. De az igen megörökíti ezt a kicsik is mozzanatot, és könnyöröktem a mennyistenéhez. Tehát még egyszer, Nehémiás ott van az uralkodó előtt, nem vonulhat vissza. Nem mondhatja azt, hogy király, nagyon köszönöm a kérdésedet, egy picit elmegyek, imádkozom, aztán visszajövök, és aztán mondok neked valamit. Ugye? Tehát, tehát nem, nem lehet azt mondani, hogy, hogy ilyenre lett volna lehetőség. Nehémiásnak néhány másodperce volt csupán, nem tudjuk, hogy pontosan mennyi volt ez az idő. Egy-két másodperc akár? 5-10 másodperc? Nem tudjuk, nincs különösebb jelentősége. Egy biztos, hogy Nehémiás felfohászkodott, és utána mondott valamit. Fohászkodott bizonyára magáért, szavaiért, és fohászkodott a királyért, hogy ezek a szavak, ezek valamiképpen jó hatást érjenek el a király szívében. Ez a pici is mozzanat. Tehát ugye az a kérdésünk, hogy hogyan lehet a mi nyelvünket megzabolázni, hogyan lehet végig gondolni a beszédünket. Ez egy nagyon komoly kérdés egyébként, mert az ember óhatatlanul is beszél, hát ha valami gondolat születik meg a fejünkben, akkor azt ki is mondjuk, pláne akkor, hogyha egy párbeszédes helyzetben vagyunk, nem? Pláne akkor, hogyha kérdeztek valamit tőlünk. Hát akkor nem fogjuk azt mondani, kilépni a helyzetből, hogy... Ne haragudj, én most elmegyek imádkozni, és majd visszajövök, és majd akkor válaszolok. Talán egy ilyen helyzetben, hogy ugye egy, egy uralkodóval beszélgetne hémiás. Ott és akkor. Miért ne lehetne felfohászkodni? Tehát ez a legfontosabb. Miért ne lehetne felfohászkodni? Miért ne lehetne az, hogy a, az ember az életét úgy élje, hogy igen, nem csak abban a helyzetben vagyok benne, és a másikra meg magamra figyelek, hanem a mindenható Istenre is figyelek, aki szeretne nekem segíteni. Szeretne olyan szavakat adni a számba, ami, ami igazán helyén való. Ez egy nagyon fontos, ö, hogy mondjam, része, oldala a beszédünknek, hogy mindig legyünk tudatában annak, hogy nem csak ketten vagyunk. Tehát nem csak én létezem, meg a másik, akihez mond, beszélek, mondok valamit, vagy ő mond nekem valamit, én válaszolok. Nem csak ketten vagyunk. Tehát Isten ott van. Isten mindig ott akar lenni. Szeretne segíteni, szeretne tanácsolni. És ennyi szünetet bizonyára mindenki tud tartani a beszédében, nem? Tehát, tehát egy-két másodperc, azon aztán nem sok minden múlik. Szóval az ember gondolja végig bölcsen, hogy mit is mond. Nagyon-nagyon fontos dolog ez. És azt lehet mondani, hogy itt azért ez egy sorsfordító beszélgetés. Lehet, hogy azt mondja az ember, hogy jó, hát azért a mi beszélgetéseink sokszor nem sorsfordítóak. Hát persze, egyfelül igen, de másfelül meg ki tudja, hogy mi múlik rajta. Tehát azért ne, ne hamarkodjuk el a választ, mert, mert lehet, hogy igenis komoly jelentősége van annak, amit mondunk, ahogy a másik fogadja, szóval ne, ne mondjuk azt, hogy, hogy kisebb lenne a súlya azoknak a helyzeteknek, amiket mi átélünk. Szóval bölcsesség úgy, hogy kivárunk, felfohászkodunk, csendben magunkban imádkozunk, ha két másodperc, akkor két másodperc, de akkor is tudatosítjuk magunkban, hogy én az Istennel vagyok, Istennel szeretnék lenni. Nem akarom elengedni az ő kezét. Szeretném, hogy ő hasson rám, szeretném, hogy a másik emberre is hasson. És mondom, ezeket a néhány másodperceket nagyon-nagyon érdemes megfontolni, megszívlálni. Ez tehát az egyik ige, amit mindenképpen szerettem volna kiemelni. A másik ige. Új szövetséghez kérem, hogy lapozzunk. Efézusi Levél 4. fejezet 29. verse. Ezt az igét nézzük most meg. Efézusi Levél 4. fejezet 29. verse. Pálapostól szavai ezek, ő hogyan beszélt a szavakról, a szavak erejéről, a beszéd hatalmáról. Következőket olvashatjuk itt. Tehát Efézus 4.29. Semmi rothad beszéd a szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Tehát azt mondja, semmi rothad beszéd a szátokból ki ne származzék. Hát az ember első pillanatban úgy egy picit elgondolkodik, hogy miről is beszél az apostol. Elég gyakorlatilag a megfogalmazás, ugye ebben egyetérthetünk, de mi az, hogy rothad beszéd? Rothad beszéd, hát ugye a gyümölcsre, vagy bármire, olyanra élelmiszerre szoktuk használni, ami megrothat, ami valaha jó volt, de most már nem jó. Rothad beszéd. Ne felejtsük el, egy gyülekezetet szólít meg, az Efézusi gyülekezetet szólítja meg, mintha azt mondaná, hogy igen, lehet, hogy ti valaha úgy beszéltetek, ahogy. De az, ahogy ti beszéltetek, az nem volt helyén való, lehet, hogy valaha egészségesnek tűnt, mára már megrodhat, most már, most már ne ezen az úton járjatok. Tehát, hogyha az ember valóban komolyan veszi a megtérést, komolyan veszi az újjászületést, akkor azt mondja, hogy na eddig a pontig ez jellemzett, de innentől kezdve én egy más életet élek, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, mondja a Pál Pálapostolt. Hát, hogyha komolyan veszük azt, hogy Krisztussal közösséget szeretnénk ápolni, akkor innentől kezdve teljesen egyértelmű, hogy annak a beszédünkre is ki kell hatnia. Semmi rothad beszéd a tisztátokból ki ne származzék. Tehát az ember gondolja végig azt, hogy hogyan beszélt régen, hogyan beszél most. Kell, hogy legyen különbség, kell, hogy legyen választóvonal, akik már a kerestség gondolatáig eljutottak, vagy megkeresztelkedtek. Kell, kell, hogy tényleg legyen egy egyértelmű válaszolvonal, hogy bár régen ez jellemzett, de most már más ez most már a Krisztusé vagyok, most már Istené vagyok. Tehát annyira megragadott az Isten lénye, az Isten szeretete, annyira sokat jelent nekem Jézus Krisztus keresztje, hogy azt mondom, hogy innentől kezdve nem az vagyok már, aki voltam. Persze egyfelül igen, kétségtelen, mert a bőrömből, bőrömből nem bújok ki, de másfelül viszont az ő akaratát akarom követni. Szóval azt mondja, semmi rothad beszéd, a tiszátokból ki ne származnék. Na most itt nagyon fontos dolog, a, a beszédünkkel kapcsolatban ugye az ember leszögezheti, nem a világ a mérce. Tehát nem, nem az a mérce, ami körülvesz bennünket. Az ember óhatatlanul is idomul, hasonul a környezetéhez, azokhoz az emberekhez, akik körülveszik. Ne ez legyen a mérce. Jó, tehát az a múlt olyan értelemben, hogy valaha mi is a világ fiai voltunk, de most már mást akarunk követni. Semmi rothad beszéd, a tiszátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Hanem csak amely hasznos a szükséges építésre. Nagyon fontos ez a, ez a néhány jelző, mert ugye itt az apostol legelőször is azt helyezi az ember szívére, hogy a beszédünk legyen építő, építő, legyen áldásos. Fantasztikusan szépek ezek a jelzők. Építő és áldásos. Ez azt jelenti, hogy ne az legyen a célom, hogy a másikat leromboljam olyan értelemben, hogy valamiképpen, mondjuk, mondjuk valami nagyon negatívat sugározzak a beszédemmel. Ne, sugározzak pozitív dolgok. Még akkor is, hogyha az ember fed akkor is legyen abban biztatás, akkor is legyen abban bátorítás. Ez egy nagyon fontos kérdés. Azt mondja, amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Ha az ember ebbe belegondol, Jézus Krisztus, a megváltunk, hogy beszélt? Rengetegszer építő módon ez kétségtelen. De amikor feddett, mert ugye a feddésekről is beszélhetnénk, nem? Tehát, tehát ott voltak azok a súlyos, szigorú feddések, amiket mondjuk a farizeusokhoz intézett. Az is építő beszéd volt? Hát teljesen természetes, mert hogy a megtérésre hívta őket. vágynak van egy nagyon szép kifejezése egyébként ezzel kapcsolatban, a Jézus életében írja. Azt mondja, hogy Jézus súlyos feddéseit is mély megrendülés hatotta át. Súlyos feddéseit is mély megrendülés hatotta át. Tehát ő tényleg menteni akarta az embert. Azt szerette volna, hogy valóban eljusson az ember szívéhez az, amit mond. Na most ez egy, ez egy nagyon fontos kérdés egyébként, és nézzük csak tovább ezeket a jelzőket. Azt mondja, hogy amely hasznos, tehát olyan legyen a ti beszédetek, amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Annyira érdekes, itt ennél az igénél, az Efézus 4.29-nél, azt mondja, hogy ne csak építő legyen a mi beszédünk, hanem olyan legyen a mi beszédünk, amely a szükséges építésre hasznos. Az ember azt hinné, hogy szinte ez egy ilyen jelzőhalmozás, nem? Ha azt mondaná, hogy építő legyen a beszédünk, azzal is megelégedhetnénk akár. Nem? Hát ez is önmagában nagyon-nagyon szép és egyértelmű gondolat. Építő áldásos beszéd. De nem, azt mondja, hogy csak amely hasznos a szükséges építésre. Lehet, hogy az én beszédem az önmagában építő, de szükséges-e? Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos kérdés. Mire tanít bennünket ez az egy szó, hogy szükséges építés? Hogy igen, építsd a másik embert, segítsd a másik embert, de csak olyan módon, hogy úgy segíts neki, amikor arra neki szüksége van. Mert... Önmagában, ha építő beszédeket mondasz, hát az jónak tűnhet, de mi van akkor, hogyha a másik nem tudja befogadni? Mi van akkor, hogyha nincs értelme annak, hogyha elmondod? Ugye? Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos kérdés, és nagyon lényeges, hogy az ember gondolja ezt végig, hogy egy dolog, hogy mit akarok mondani, ez, ez a beszédnek az egyik fele. Az ember szinte itt megelégedne, nem? Tehát mit akarok mondani, mit szeretnék mondani, legyen tiszta az én beszédem. Az ember azt hinné, hogy itt lezárhatjuk a kérdést. Nem zárhatjuk le. Mert ha beszélek, akkor mindig ott van az a másik ember, mert értelemszerűen az ember ugye nem magában beszél, ott van az a másik ember, mit tud befogadni? Mi az a szükséges, amit nekem érdemes mondanom? Ha valamit nem érdemes mondani, nagyon egyszerű a kérdés, amit felvetek, akkor miért mondjam? Tehát akkor, akkor miért ne tartsam meg magamnak? Majd elmondom máskor, nem? Tehát fölösleges. Tehát ez, ez nagyon fontos, hogy az emberben legyen meg az a, az a bölcsesség, ami egyébként megvolt Jézus Krisztusban is. Tehát ott azt látjuk, hogy igen, építő beszédeket mondott, de csak amit a másik el tudott hordozni. Csak ami építő tudott lenni. Sokszor eredménytelen volt egyébként, tehát ezt, ezt nevegyük úgy, hogy mindig eredményes volt Jézus Krisztusnak a beszéde, na de az biztos, hogy ő megfontolta, hogy ő mit mondjon. Az biztos, hogy egyértelművé tette, hogy igen, bár ezeket elmondtam, de mondott ő ilyet is, hogy sok mondani valóm lenne még, de el nem hordozhatjátok. És ezt a sok mondani valót nem osztotta meg a hallgatósággal, nem osztotta meg a tanítványokkal. Miért tette volna? Fölösleges. Önmagában építő beszéd lett volna? Természetesen. Használt volna? Nem. Akkor viszont azt lehet mondani, hogy igen, igaza volt, hogy nem mondta el. Na most ezért nagyon lényeges ez, tehát hogy igen, építő legyen a beszédünk, de csak ami szükséges. Na ilyenkor érti meg az ember azt, amit idészünk a gyermekeknek is, ugye a példabeszédek könyvéből, hogy a sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. Tehát ha sokat beszélek, sokat mondom, lehet, hogy magában igaz, de, de miért mondom, mi a helyzet a másik oldallal? És egyébként ez az a kettős hallás, amire az embernek el kell jutnia, hogy ne csak azt halljam meg, amit én mondani szeretnék, ne csak ez legyen az én fejemben. Ugye itt van ez a magyar mondás, soha ne felejtsük el, rengetegszer érdemes ide visszatérni, hogy mindenki magából indul ki. Mindenki magából indul ki. Hihetetlenül igaz ez a mondás. De a Biblia ugye azt mondja, hogy ne csupán mi magunk legyünk az életünk középpontjában. Kettős hallás. Egyfelől hallom azt, amit mondani szeretnék, másfelől a másik fejével is igyekszem gondolkodni, hogy mi az, ami eljut, mi az, ami használ, mi az, ami segít, mi az, ami építő, mi az, amit tényleg érdemes elmondani. És ha valamit nem érdemes elmondani, akkor ne mondjam el minek. Mi értelme van? Tehát erre mutat rá az Efézus 4.29, azt mondja, csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Annyira különleges egyébként egy mondás, amit olvastam még egyszer, egy aforizma. Van egy aforizma gyűjtő, Soproni Istvánnak hívják, és ő adta ki az egyik kötetében ugye, különböző mondásokat gyűjtött össze, különböző érdekes mondásokat, aforizmákat, ez így szól, ez a bizonyos aforizma, az okos a kirakatban tartja az ő tudását, a bölcs a raktárban. Tehát az okos a kirakatban tartja a tudását, a bölcs a raktárban. Magyarán kérkedhetek én azzal, hogy mi mindent tudok, és akkor csillogtathatom az okosságomat, mire megyek vele. Hát persze, el lehet varázsolni másokat, de, de minek? A bölcs a raktárban akkor hozza elő az okosságát, vagy a tudását, amikor arra szükség van. Egyébként meg nincs rá szükség, nem? Tehát, tehát csak amikor az ideje van. Megfelelő időben. Megfelelő pillanatban. Mint aranyolma az ezüstányéről. Megint csak példabeszédek könyvét idézve, olyan a helyén mondott tige. Tehát mondom, bölcsesség, megfontoltság, Istenre figyelés. Üh, ugye nem csak azt lehet mondani, tehát még egyszer nem csak magamra kell figyelni, de Egyébként ez a nehéz, és ez a, ez a különleges feladat a keresztény életben, mert az ember óhatatlanul is leginkább magára figyel. Mi éljük az életünket, mindenki magából indul ki, ne felejtsük el. Isten azt mondja, hogy te ne csak magadra figyelj, figyelj a másik emberre is, meg figyelj rám is. Tehát ez a még kétfelé való figyelés. Nem könnyű egyébként, tehát erre nem lehet azt mondani, hogy ez egy, ez egy könnyed dolog, na de az Isten segítségként ajánlja ezt nekünk, hogy megkereslek, segítek neked lépésről lépésre, vezetlek, tanácsollak, és így tovább. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy a, a, az Isten nem olyan módon biztat bennünket erre, hogy ember old meg, hanem azt mondja, hogy segítek ebben. Tehát segítek abban, hogy ne csak magadra figyelj, ne legyél önző gondolkodásodban, beszédetben sem, legyél önzetlen, figyeld meg azt, hogy a másiknak hogy tudsz segíteni, és közben figyelj rám is, aki meg tanácsolni szeretnélek téged a beszédben. Szóval nagyon-nagyon fontos, csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Kedves ülekezet, egyetlen témáról én most részletesen nem szeretnék beszélni, hanem csak megemlítem ezzel a kapcsolatban. Szinte fölösleges is beszélni róla, de mégsem teljesen fölösleges. Mert ugye egyértelmű az ige alapján, hogy alapvetően az ember építő beszédeket mondjon. Mi történik akkor, ha maga a téma fölösleges? Tehát ha olyan témába keveredünk bele, akárhogyan is, amire azt lehet mondani, hogy egyszerűen fölösleges róla beszélni. Hát akkor ne beszéljünk róla. Tehát az ember ki tud lépni abból a helyzetből, vagy el tudja terelni a témát, mert ilyen is létezik, nem? Tehát, hogy, hogy amit mondunk, vagy mondhatunk, az, az minimális mértékben lenne talán építő, de lehetne talán más téma is, amiről, amiről beszélhetnénk, és akkor el lehet terelni a beszélgetés vonalán. Fonalát. Szóval a haszontalan, üres beszéd, erről is tud a Biblia, ezzel kapcsolatban is sok-sok mindent lehetne említeni, de én most ebbe részleteibe nem mennék bele már. Szóval összegezve itt az Efézus 4.29-et tehát ezt olvastuk, semmi rothat beszédati szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És még egy ige szakaszt nézzünk meg, két ige verset egész pontosan, példabeszédek könyvéből, tehát most vissza megint az Ószövetséghez. Példabeszédek könyve 12. fejezete, és ott a 16. 17. verset idézem. Tehát példabeszédek 12. fejezete, és 16. 17. vers következőképpen hangzik. Aki igazán szól, megjelenti az igazságot. A hamis bizonyság pedig az álnokságot. Van olyan, aki beszél hasonlókat a törszúrásokhoz, de a bölcseknek nyelve orvosság. Azt mondja tehát, aki igazán szól, megjelenti az igazságot. A hamis bizonyság pedig az álnokságot. Ez az igazán szólni. Hát ha röviden összegezni akarnánk, hogy Jézus Krisztus a megváltó beszéde milyen volt, alapvetően ezt mondhatnánk, hogy igen, ő mindig igazán szólt, meg is jelentette. Az igazságot. Hamis bizonyság benne nem volt, mert ez meg az álnokságot jeleníti meg. És ezzel kapcsolatban ugye gondolatritmusként, de sokszor visszatér ugye a bibliai költői könyvekben ez, gondolatritmusként a következőket írja a 17. vers, van olyan, aki beszél hasonlókat a törszúrásokhoz, de a bölcseknek nyelve orvosság. Megint az ige pozitív része, azt hiszem azt lehet mondani, hogy kifejezetten egyértelmű lehet számunkra, áldásos, építő. Ugye ezeket a jelzőket olvastuk az Efézusi levélben, itt meg azt olvassuk, hogy legyen orvosság a bölcsek nyelvvel, orvosság legyen a mi beszédünk. Nagyon-nagyon szép. De mit kezdjünk ezzel, amit itt a 17. versben olvashatunk, hogy van olyan, aki beszél hasonlókat a törzsúrásokhoz, törzsúrásokhoz. Na most ez az, amit, amit mai kifejezéssel úgy szoktunk mondani, vagy úgy szoktak mondani, nem szép ez a kifejezés, tehát én nem szeretem, nem is használom, de, de ugye hadd had idézzem ezt, ami egyre inkább elterjedt a nyelvünkben, csak éppen valami más kifejezés ö, lenne ö, ezzel kapcsolatban a legjobb. Szóval ezt nevezzük manapság beszólásoknak, tehát amikor valaki beszól a másiknak. Mondom, nem, nem szép ilyen slangbe hajló kifejezés ez. De ha azt mondjuk, hogy törszúrás, hát arra meg azt lehet mondani, hogy azt meg nem érti a mai ember, ez egy, ez egy régies kifejezés. Hát valahol a kettő között kéne megtalálni ennek a, a, a módját, hogy mi is lenne a helyes szó erre. Egy a lényeg, hogy ezzel ne éljünk. Ezzel ne éljünk. Tehát gondolkodtatni lehet, de az ne törszúrás legyen. Tehát a törszúrás az fáj. Most, ha, ha folyamatosan ugye, ilyen dolgokkal szembesülünk, ilyen gondolatokkal találkozunk, hogy legyen orvosság a beszédünk, legyen áldásos a beszédünk, legyen építő a beszédünk. Hát persze az ember, hogyha szembesül azzal, hogy, hogy igen, valóban nekem valami javítanom kell, lehet, hogy abban van bizonyos fájdalom, de én ne okozzak fájdalmat a másiknak azzal, hogy, hogy törszúrásokat adok neki emlékeztetem őt valamire, vagy, vagy, vagy valami, valami olyat mondok, ami, ami nem fog neki jól esni. Tehát az ember legyen építő, de az, amikor törszúrásokkal, ilyen oda mondogatásokkal operálunk, nem, nem az igazi. Tehát az ige nem erre tanít bennünket. Az ige arra tanít bennünket, hogy, hogy legyen, legyen egyértelmű a beszédünk. Még egyszer mondom, gondolkodtatni lehet. Az iróniának is adott esetben bizony lehet helye. Nagyon is lehet helye. Jézus is alkalmazta az iróniát. De ez, ez soha nem volt bántó. Olyan módon, hogy direkt bántani akart volna, és direkt. Mert ugye törszúrás, miről szól ez a, ez a kép, hogy az ember szinte kicsit megöli a másikat. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, ugye, ahogy a, a Biblia más helyen mondja. Tehát ezért érdemes ezt nagyon-nagyon ezt átgondolni. Törszúrás. Bibliai példák sokasságát lehetne ezzel kapcsolatban említeni amikor valaki ilyen módon beszélt a másikkal, törszúrásként hatott rá az, amit mondott. Egy, egy példát hadd csak nem merülünk bele a részletekbe. Sámol első könyve 26. fejezete, Dávid és Abner története. Dávid és Abner. Dávid mond Abnernek néhány dolgot, de nagy nyilvánosság előtt. Nagy nyilvánosság előtt szégyeníti meg, az egész sereg előtt szégyeníti meg, Abner bár ott és akkor nem reagál, nem válaszol erre a beszédre, látszólag úgy tűnik, hogy minden rendben van, de ha az ember tovább olvassa a Bibliát, tovább olvassa Sámol első könyvét, meg Sámol második könyvét, akkor azt láthatjuk, hogy Abnerben ott fort ez a dolog, és nem tudta kezelni azokat a szavakat, amiket Dávid mondott neki. Na ez a törszúrás. Fölösleges volt egyébként, amit Dávid csinált, mert enélkül is, Tökéletesen megállt volna ez a történet, részleteket lásdott, tehát ha valakinek ez nem ismerős, érdemes kikeresnünk. Sámol a első könyve 26. fejezetét érdemes megismerkednünk vele. Egy ilyen mozzanat, néhány rosszul eltalált mondat óriási bajt tud szabadítani arra az emberre, aki, aki azokat a szavakat kimondta. Hát Dávid is így járt. Tehát, tehát nem, nem véletlen, hogy a Biblia ezt a történetet is megörökítette. Nagyon-nagyon érdekes, és, és sokat mondó az, hogy, hogy mit is találhatunk ott az igében. A bölcseknek nyelve tehát orvosság, ahogyan itt olvashattuk is. Kedves gyülekezet, ezek voltak tehát azok az igék, amelyekre azt lehet mondani, hogy hogy igen, nagyon nagy jelentősége van a beszédünkkel kapcsolatban. Sok mindent lehetne még idézni, talán még a Római Levél 12. fejezetét is említsük meg. Római Levél 12. fejezete általános értelemben mond egy tanácsot a Római Levél 12. fejezetének első két verse, de ez a beszédre is alkalmazható. Tehát Róma 12.1.2. Ezt nézzük még meg lassan a befejezéshez közeledve. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok odaati testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos vagy logikus tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a te világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Azt mondja tehát itt az apostól, hogy ne szabjuk magunkat a világhoz, és az Istennek irgalmasságára kér bennünket. Egy hatalmas szakaszt, az utolsó szakaszát nyitja meg a levélnek ez a néhány gondolat. Pál apostol tehát egyértelművé teszi, hogy a változás forrása mindenkor Jézus Krisztus áldozata, Istennek az irgalmassága. Tehát ezért kér le bennünket, ezért mondja azt, hogy igen, számotokra ez legyen a legfontosabb, mert az Isten az életét adta értetek, Jézus Krisztus az életét adta értetek, és ezért kérlellek benneteket, azt mondja, szálljátok oda a ti testeiteket, és ne szabjátok magatokat a te világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által. Tehát ez legyen az, ami, ami számatokra a legfontosabb. Ez legyen az, ami, amire azt mondjátok, hogy igen, ez a, ez a leglényegesebb része az életünknek. És ebben természetesen benne van a beszéd is, sok mindenről szólhatnánk ennek kapcsán, akár egészségügyi törvényekről, a testünk, mint Szentlélek temploma, erről a gondolatról, és így tovább, tehát lehetne még, még sokfelé leágazni. Én most a beszédre koncentrálok különösen, azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat a te világhoz. Megint csak ugyanaz a gondolat, amit említettünk, ne a világ legyen a mérsze. Tehát a világ megy egy irányba, a keresztény miért, miért menne a világgal együtt? Tehát Isten szolgálja, miért akar a világgal menni? Legyen számunkra az Isten a mérce. Ez nem azt jelenti, hogy legyen, hogy mondja, megemészhetetlen, befogadhatatlan, érthetetlen a beszédünk, nem erről szól. Hanem arról, hogy mi az Istennel vagyunk közösségben, Krisztus áldozata számunkra a legfontosabb, és ezért beszélünk úgy, ahogy beszélünk. Tehát ez, ez a mérce. Ez a kiinduló pont. És ami még itt lényeges ezzel kapcsolatban, tehát azt lehet mondani az egész témával kapcsolatban, az az, hogyha ha az ember fölteszi magának a kérdést, hogy tulajdonképpen miről is szól ez az egész téma, miről is szól a beszéd kérdése, ha azt a végteremül egyszerű kérdést tenném föl, hogy miről szólt most már múlt időben ez az ige hirdetés, lehet, hogy röviden összegezve azt mondanánk, hogy a beszéd tisztaságáról, hiszen címként is ezt adtuk meg. A Youtube-on ez így lesz megtalálható, hogy beszédünk tisztasága. Ugye, ha valaki beszédben nem védkezik tökéletes ember. De én azt mondanám, hogy ez az ige hirdetés az alapvetően nem a beszédről szólt csupán. A beszéd az mindig egy, hogy mondjam, másodlagos dolog, tünet. Az elsődleges dolog az az, hogy mi van a mi szívünkben. Mi van a mi szívünkben. És ezért idézem befejezésül azt az igét, amit Máté evangéliumában találhatunk, a 12. fejezet 34. versét. Tehát Máté evangélium a 12. fejezet 34. verse. Azt mondja, hogy mert a szív teljességéből szól a száj. A szív teljességéből szól a száj. Tehát az, hogy mi mit mondunk. Az, hogy mi, mi milyen szavakat intézünk a másikhoz, a másik milyen szavakat mond nekünk, ez mind másodlagos kérdés, másodlagos szintje, hogy mondjam, az egész életünknek. Nem ez a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy legbelül a szívünkben mi van. Mert ami a szívünkben van, na az fog tükröződni a beszédünkben. Jó, tehát amikor a beszédünk tisztaságáról gondolkodunk, vagy ezért fohászkodunk, hogy Istenem, tisztítsd meg a beszédemet, ne pusztán ezért fohászkodjunk. Tehát nem, nem, nem ez a legfőbb kérés. Uram, tisztítsd meg az én szívemet, és ezáltal majd meg fog tisztulni a beszédem is. Tehát ott a, a legbelső dolgokat rendbetenni, tenni, a, az érzelmeinket, a gondolkodásunkat helyre tenni az Isten segítségével, és ha ez megtörténik, akkor működni fog az, hogy igen, a beszédünk is tiszta lesz, a beszédünk is a jóságot, az építést, az orvosságot fogja sugározni, és így tovább. De mondom, önmagában a beszédünket megváltoztatni, ez, erre azt lehetne mondani, hogy ez felszíni munka. Miért kéne felszíni munkát elvégeznünk? Tehát az Isten ennél mélyebb gondolkodásra hív bennünket. Végezzünk mélyebb munkát magunkért. Ő is egy mély fúrás szeretne végezni. Egészen leásni, ugye, a, a szívünkig, indítékainkig, sok mindenig. Jó, tehát a szív teljességéből szól a száj. Ne tekintsük mindenhatónak a beszédet, illetve olyan módon tekintsük mindenhatónak, amit itt Jakabnál olvashattunk. Ugye így kezdtük. Ha valaki beszédben nem vétkezik, azt mondja, tökéletes ember. És itt van a magyarázata, hogy miért. És a Máti 1234-a magyarázata ezért tökéletes ember. Mert ha valaki tökéletesen beszél, az azt jelenti, hogy a szívében is rend van. A szívében is olyan dolgok vannak, amire azt lehet mondani, hogy igen, Isten szándékával megegyező. És innentől kezdve, amit mond, az is, az is tökéletes. Na, ez az az út, amire az Isten akar hívni bennünket, ez az az út, amin, amin szeretné, hogyha járnánk. És kedves gyülekezet én kívánom azt, hogy... Akkor, amikor beszélünk, ami egyébként többségünknek végtelenleg egyszerű dolog, nem? Tehát rengetegszer szoktunk megszólalni a napunk folyamán, rengetegszer szoktunk valamit mondani, szóval végtelenleg egyszerűnek tűnik megfontoltság, bölcsesség, fohászkodás, ezek jellemezzenek bennünket. Kívánom ezt mindannyiunknak. És az Úr segítsen abban, hogy valóban a tökéletesség útján járhassunk a beszédünk segítségével is, Isten segítségével is. Amen. Imádkozzunk befejezésül. Szerető édes atyánk, hálás szívvel köszönjük azt, hogy gondunkat viselet, hogy mi egészen tiszták lehessünk, de nem a magunk erejéből csupán, nem annak az erejéből, hogy mi megfeszítjük magunkat, vagy elhatározzuk a változást hanem hálásak vagyunk azért, hogy megkeresel bennünket, szeretnéd egészen kitisztítani a mi szívünket, szeretnéd, hogy olyanok legyünk előtted, mint akik valóban a lehető legjobbra vágyakoznak, és a lehető legjobbat és legtöbbet szeretnék adni a másik embernek, aki körülöttük van. Könyörgünk Istenünk, add átgondolni kérünk ezt a témát, ad, hogy valóban orvosságul használhassanak a mi szavaink, Mindaz, ami elhagyja a mi szánkat, és mindaz, ami, ami a másik emberhez eljut. Fohászkodunk ezek tisztaságáért. Fohászkodunk annak tisztaságáért, hogy szentedd meg a mi szavainkat, de szented meg leginkább a mi szívünket. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetjük ezt tőled, és köszönjük Nehémiás példáját is. Azt a rövid kis felfohászkodást, amit olvashatunk az igében. Segíts, hogy ez is a miénk legyen. Segíts, hogy... Ez legyen többek között az, ami készted bennünket arra, hogy megfontoltság jellemezze a beszédünket. Légy velünk, Urunk, és segíts, vezess bennünket minden lépésben, minden egyes mozzanatánál az életünknek. Teted áldottá a mi szavainkat, egész lényünket, magatartásunkat. Te ad, hogy valóban a jót tudjuk továbbadni mindazoknak, akik körülöttünk vannak. Jézus Krisztus nevében fordulunk hozzád, és kérjük a te segítségedet mindebben. Amen.
1: It was